0: Seit nunmehr über einem Jahr begleitet uns die Corona-Pandemie. Sie hat unser Leben in allen Bereichen stark verändert. Heute möchte ich euch Einblicke in einen Bereich geben, den die Pandemie ebenfalls stark beeinflusst hat, und zwar das Recruiting. Wenn ihr unsere erste Folge des Podcasts gehört habt, in der ich mit Oliver Simon über die Veränderung der Arbeitswelt gesprochen habe, so wisst ihr, dass auch damals schon angeklungen ist, welche zahlreichen zukünftigen Veränderungen unter anderem auch im Bereich des Recruitings aus seiner Sicht vorherrschen werden. Diejenigen unter euch, die sich vielleicht kürzlich dazu entschieden haben, dass es an der Zeit für einen persönlichen Wandel ist, also einen neuen Arbeitsplatz zu suchen und sich vielleicht auch schon beworben haben, oder diejenigen unter euch, die ihre erste Bewerbung nach dem abgeschlossenen Studium beim Arbeitgeber ihrer Wahl eingereicht haben, ihr konntet sicherlich feststellen, dass sich einiges verändert hat. Vor allem auch im Vergleich noch zuvor vielleicht zwei Jahren. Auch bei EY haben wir ziemlich schnell fast alle Bewerbungsgespräche auf virtuelle Interviews umgestellt. Man kann sagen, nur noch circa 5% der finalen Gespräche finden vor Ort und unter strengster Einhaltung aller Hygienevorschriften statt. Und in den meisten Fällen sind das vor allem die Gespräche mit Kandidatinnen und Kandidaten für berufserfahrene Positionen. Auch das Onboarding und zahlreiche Tätigkeiten, die zum Job dazugehören, finden mittlerweile bei uns allen ganz selbstverständlich auch virtuell statt. Heute habe ich zwei liebe Kollegen aus Zürich zu Gast. Sie sind Recruiter und werden uns heute aus erster Hand verraten, wie das Recruiting bei EY aktuell in der Schweiz abläuft, welche Tipps sie für euch und ja, für eure virtuellen Bewerbungsgespräche haben und welche Wege sie zu EY geführt haben. Herzlich Willkommen
1: Martina Udermatt und Philipp Frutiger.
2: Guten Morgen, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Guten Tag Dana und guten Tag liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Hallo ihr zwei, Dankeschön, dass ihr heute die Zeit gefunden habt, um mit mir über das Recruiting in Zeiten von Corona bei EY in der Schweiz zu sprechen. Bevor wir gleich in die spannenden Themen eintauchen und herausfinden, wie das Recruiting aktuell aussieht, stellt euch doch unseren Zuhörern bitte kurz vor. Wer seid ihr? Wie seid ihr zu EY gekommen? Wie geht's euch heute? Und ich würde sagen, wir starten wieder mit Ladies First, Martina.
1: Ja, sehr gerne, vielen Dank. Ähm, wie gesagt, ich bin die Martina. Ähm, ich habe ursprünglich mal äh, kaufmännische Lehre gemacht, habe Tourismus und Wirtschaft studiert und ähm, mehrere Jahre im Tourismus- wie auch im Recruiting-Bereich gearbeitet. Und ja, ich war ähm, ein halbes Jahr in Buenos Aires. Also, ich wusste, wenn ich zurückkomme, letztes Jahr im Februar, dann möchte ich ähm, in einer internationalen Großfirma. Ähm, wieder Fuß fassen als Rekruterin und tatsächlich, äh, ich habe das Stelleninserat gesehen während meiner Reise und habe die Chance gepackt und mich beworben und dann durfte ich dann letzten Mai bei IWI starten und das alles virtuell, aber dazu dann später im Podcast. Perfekt, danke dir.
2: Philipp ja, vielen Dank, Dana. Und auch noch von meiner Seite ganz herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Philipp, ich bin 32 Jahre alt, verheiratet, werdender Vater. Sicher ein Highlight während der aktuellen Corona-Krise. Ich bin wohnhaft in Kloten, das liegt direkt neben dem Flughafen Zürich. Ich komme dementsprechend auch aus der Aviatik. Ich war insgesamt neun Jahre am Flughafen Zürich tätig, auch für eine bekannte Schweizer Airline tätig. Danach hat mich der Weg zu EY geführt. Ich suchte eine neue Herausforderung in der Rekrutierung und bin nun seit Mai 2019 bei EY als Rekruter tätig. Das zu mir.
0: Prima. Vielen Dank, ihr zwei, für, für eure Offenheit, für eure ja, kleine Einleitung zu euch selbst. Das hört sich sehr spannend an und wir werden gleich tiefer in die Themen, die euch täglich beschäftigen, auch einsteigen. Doch. Zuallererst, und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das schon, möchte ich noch etwas mehr über euch persönlich erfahren. Daher eine erste Frage abseits unseres heutigen Themas, ganz nach dem Motto Echt und Ungeschminkt. Ihr zwei, verratet uns doch mal, wenn ihr alle bis auf drei Apps von eurem Smartphone löschen müsstet, welche würdet ihr behalten und warum?
1: Ja, sehr schwierige Frage. Ich habe sehr, sehr viele Apps auf meinem Handy. Aber wenn ich jetzt mich nur auf drei beschränken könnte, dann würde ich, glaube ich, mein gmx Postfach behalten, weil ich dann so immer schön informiert bin über meine E-Mails, wo reinkommen. Dann das Samsung Health App, das hilft mir jetzt in der aktuellen Situation sehr, mich immer fit ähm, zu halten und rauszugehen und möglichst viele Schritte zu machen. Und dann wäre es natürlich noch Spotify, weil ähm, ich habe Podcasts entdeckt in dieser Situation. Großartig. Vielen Dank, Martina, für diesen spannenden Blick
0: auf deine Apps auf deinem Smartphone. Philipp, welche drei Apps würdest du behalten?
2: Auch sehr, sehr schwierige Frage. Ich würde sicherlich natürlich nicht auf WhatsApp verzichten können, um die Kommunikation immer noch gewährleisten zu können. Als zweites App würde ich definitiv auch das Spotify-App behalten, nebst den Podcasts, um mich natürlich einer meiner Leidenschaften weiter zu widmen, der Musik. Und die dritte App äh, wäre die Meteo-App, dass ich immer auf dem aktuellsten Stand bin, ähm, wie das Wetter in den nächsten Tagen aussieht.
0: Das ist wichtig, genau. Vielen lieben Dank, ihr zwei. Das war wirklich spannend. Und ähm, ja, lasst uns jetzt mal zu unserem heutigen Thema kommen. Ich glaube, wir können vielleicht das eine oder an, die ein oder andere App äh, nochmal aufgreifen. <lacht> ähm, zu unserem heutigen Thema, Recruiting in Zeiten von Corona. Ihr habt schon ein wenig über, über euch, über eure Tätigkeit ähm, bei EY verraten. Ähm, wenn ihr nun eure aktuelle Zeit als Recruiter und Recruiterin bei EY in der Schweiz mit jeweils drei Worten beschreiben müsstet, welche wären denn das?
1: Ja, also da kommen mir natürlich ein bisschen mehr als einfach nur drei Wörter in den Sinn. Aber wenn ich mich auf drei beschränken müsste, dann würde ich sagen, sicherlich einmalig. Ähm, herausfordernd und, und sehr lehrreich war diese Zeit ja und wird es wahrscheinlich auch noch so bleiben.
2: Für mich wäre es definitiv ähm, für drei Wörter ähm, das Wort spannend, ähm, abwechslungsreich, ähm, aber definitiv auch herausfordernd, die aktuelle Zeit.
0: Mhm. Okay, ich glaube, das werden wir auf jeden Fall im Laufe des Gesprächs nochmal aufgreifen können. Martina, du hast uns gerade berichtet, dass du im vergangenen Jahr bei EY eingestiegen bist, im Mai. Das heißt, ja, mitten im Lockdown. Wie hast du damals deinen Einstieg empfunden? Und was hat vielleicht besonders gut geklappt? Was hat aber vielleicht auch am Anfang nicht so gut geklappt?
1: Ja, richtig. Also, ich habe wirklich im Mai gestartet, total virtuell, eine von den ersten von, ja, von den Neueinsteigern bei EY. Und ich muss sagen, es hat sehr gut geklappt. Ich meine, EY ist ähm, da schon digital unterwegs gewesen. Es war nicht ein Problem. Ähm, für mich auch nicht total ungewöhnlich, weil ähm, ein normaler Büroalltag hatte ich vielleicht auch schon seit circa acht Monaten nicht mehr seit dort. Und ähm, ja, es lief sehr gut, also wir hatten ähm, virtuelle Kaffeepausen, so konnte ich mich sehr gut integrieren im Team, was sehr geholfen hat und der Willkommenstag war virtuell, aber trotzdem konnte man die anderen neuen Mitarbeiter von EY auch kennenlernen, also da denke ich hat ähm, EY sich sehr gut adaptieren können. Spannend, vielen Dank für die Einblicke. Du hast jetzt gerade erzählt, auch
0: dein, dein ähm, Willkommenstag war virtuell. Ähm, wie, wie hat denn grundsätzlich dein virtuelles Onboarding stattgefunden oder wie hast du das erlebt? Wie war es für dich, dein neues Team und vor allen Dingen auch deine neuen Aufgaben ausschließlich virtuell kennenzulernen?
1: Ja, es war natürlich ähm, ungewöhnlich für mich. Ich kannte das ja so noch nie. Ähm, aber wir hatten ja unsere Videocalls, es war eine ganz normale Einführung, wie bei einem anderen Job auch, halt einfach eben nur über Videocalls. Ich dachte manchmal, ach, es wäre schön, wenn ich jetzt meine Teamkollegen auch mal physisch sehen könnte oder auch mal schnell eine Frage über den Tisch werfen kann. Aber es ging gut, weil man kann ja auch anchatten, wenn man Fragen hat oder schnell anrufen, also von dem her alles gut und ähm, ich hatte auch einen Buddy, ähm, Elena, also sie hat mir da auch geholfen und es waren wirklich alle dabei und, und konnten mich da sehr, sehr gut unterstützen. Schön,
0: das klingt zum einen nach einem tollen Teamzusammenhalt, äh, zum anderen aber auch nach einer, ja, wenn auch virtuellen, aber großartigen Erfahrung zum Einstieg in deinen neuen Job bei Ui. Ja, total. <lacht> Und Martina, wenn also ne, ich, ich stelle jetzt einfach mal alle Fragen, die ich habe. Ja, wenn, du, wenn du jetzt auf dein erstes Jahr bei UI zurückblickst, was
1: würdest du sagen? Gab es da ein besonderes Highlight für dich? Ja, auf jeden Fall. Ich mag mich noch ganz, ganz gut erinnern. Es war Ende Juli, die Sonne schien in der Schweiz und ich durfte das erste Mal ins Büro gehen. Und das war wirklich ein, ein Riesen-Highlight. Ich konnte meine Teamkollegen physisch sehen und das war wirklich ein schönes Highlight. Und natürlich auch, als ich dann später dann noch... Mitarbeiter treffen durfte, wo ich schon bereits eingestellt habe bei EY. Das waren schöne Highlights.
0: Ach toll. Ach, schön, Martina. Da erinnert man sich dann gerne an den letzten Sommer zurück. Und genau. Und ich hoffe, diesen Sommer gibt es wieder vielleicht mal ein Highlight, dass du deine Kolleginnen und Kollegen auch physisch wiedersehen kann. Auf
1: jeden Fall, ja. Und was, was toll war, war auch, dass wir dann zwischen August bis Oktober konnten wir uns jeweils am Montag treffen, alle zusammen mhm. als Team. Und da haben wir einiges erlebt. Auch wenn es weh, also es waren wenige Treffen, aber wir haben zum Beispiel ähm, Teigtaschen selber gemacht. Uh. Oder wir waren mal in einem feinen Restaurant wieder essen. Ähm, wir waren picknicken. Ja, genau. Und ich hoffe, das vermehrt sich dann, wenn die Situation dann etwas sich verbessert hat. Schön. Toll. Das klingt super, Martina.
0: Vielen Dank für die Einblicke. Philipp, ähm, kommen wir jetzt mal zu dir. Ähm, du bist schon seit einiger Zeit, also ein Jahr länger als äh, Martina, ähm, Rekruter bei EY. Und du hast auch eine ganz spannende Vorgeschichte. Ähm, und du hast ja auch am Anfang erzählt, ähm, da muss ich noch sagen, herzlichen Glückwunsch, werdender Papa. Bist du Vielen auch? Dank. Sehr gerne. Wie erlebst du denn die aktuelle Zeit ähm, im Recruiting bei EY? Welche Herausforderungen beschäftigen dich denn in deiner täglichen Arbeit?
2: Ja, vielen Dank für die Frage, Dana. Ich bin generell ein Optimist. Also klar, es ist eine sehr spannende und abwechslungsweise einmalige Zeit, die wir durchleben aktuell. Nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, die tägliche Arbeit, die geht weiter. Es ist nicht so, dass alles stillsteht und die Rekrutierung zum Beispiel komplett eingestellt wird. Nein, im Gegenteil. Beispielsweise in der Abteilung Steuerrechtsberatung, wo ich tätig bin als Rekruter bei EYS suchen wir nach wie vor neue, junge, wie aber auch erfahrene Talente. Äh, dabei sind wir eher selektiv geworden. Äh, nichtsdestotrotz äh, schauen wir natürlich auch ganz genau den Personalbedarf an bei EY, wie viele neue Talente werden benötigt, wie sieht die Personalauslastung ähm, im, im, eigenen, im eigenen Bereich aus. Ähm, also da muss man sich wirklich ein gutes Gesamtbild machen und das ist schon eine richtige Herausforderung. Ähm, auf der anderen Seite sind natürlich auch verschiedene Projekte, ähm, die am Laufen sind. Und ähm, was ich auch sagen möchte, ist, ähm, ich habe ge gemerkt, dass ich immer mehr ähm, vermehrt private Anfragen erhalte, die sich beruflich zum Beispiel neu orientieren möchten oder eine Weiterbildung anstreben. Ähm, also da gibt es wirklich eine, eine farbige Palette, die auf einem zukommt als Rekruter und das ist definitiv auch eine Herausforderung. Und zu guter Letzt, ähm, der Zusammenhalt im Team, im eigenen Team, das ist äh, nicht äh, ganz einfach. Man erlebt alles virtuell, man hat virtuelle Teamcafés, wie es bereits meine Kollegin Martina erwähnt hat. Ähm, das hat man auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat der Weihnachtsevent virtuell stattgefunden. Also ähm, das, die zwischenmenschliche Komponente ähm, äh, schwebt auf einer anderen Ebene.
0: Mhm. Ja, definitiv. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ähm, das ist ja auch fürs Recruiting... Du hast es ja schon gesagt, es sind Herausforderungen da. Ne? Und es ist ja auch für dich als Recruiter gar nicht so einfach, äh, vermutlich, ähm, dann alle Arten, also allen Anfragen auch gerecht zu werden. Ähm, gerade wenn du sagst, dass du auch viel aus dem privaten Bereich ähm, ja Anfragen bekommst, da weiß man ja schon oder merkt man schon, in welche Richtung ähm, es geht, wie, wie die ähm, Menschen sich aktuell auch mit ihrer, ja. Situation ähm, befassen, wie sie sich Gedanken darüber machen, was ist für mich der nächste Schritt oder wie, ja, dass sie auch die Corona-Zeit jetzt für sich nutzen, um sich nochmal neu zu sortieren. Du kannst sicherlich am besten auch beurteilen, äh, Philipp, ähm, wie hat sich das Recruiting in Zeiten von, von Corona denn verändert oder was hat sich vielleicht auch nicht verändert, was ist gleich geblieben, was würdest du sagen?
2: Genau, richtig. Also eine Umstellung nur noch von zu Hause aus zu arbeiten, ist per se nichts Schlechtes, im Gegenteil. Es hat sehr viel positive Aspekte, aber natürlich auch herausfordernde. Ich gebe dir gerne ein Praxisbeispiel virtuelle Interviews, also das muss man sich vorstellen. Viele Leute kennen bis heute äh, nicht, wie MS Teams funktioniert, was man da beachten muss. Ich denke, da werden wir sicherlich auch noch später ein bisschen darüber sprechen. Es gibt kein Händeschütteln. Äh, man darf die Büroräumlichkeiten äh, dem Kandidaten, der Kandidatin nicht zeigen bei einem Interview. Es gibt kein Kaffee. Äh, man trifft keinen Partner auf dem Flur äh, für ein gemütliches oder total spontanes Gespräch. Äh, allgemein, die persönlichen Treffen sind sehr, sehr eingeschränkt. Also da hat sich schon äh, einiges geändert. Und natürlich, äh, was man auch nicht vergessen darf, die ganzen Hochschulen, Universitätauftritte, die finden auch virtuell statt.
0: Ja, das stimmt. Karrieremessen, Workshops an den Hochschulen, ähm, Einzelgespräche an den Hochschulen mit Studierenden, die interessiert sind. Ja, alles virtuell. Okay. Vielen Dank, äh, Philipp, für die, für die Einblicke. Ähm, und Philipp, ich weiß, ähm, du hast auch gemeinsam mit einem weiteren Kollegen aus dem Recruiting ein ganz tolles Video äh, mit Tipps und Tricks äh, rund um das virtuelle Vorstellungsgespräch veröffentlicht. Und äh, ihr habt auch aus dem Team heraus im vergangenen Halbjahr viele virtuelle Bewerbungs- Workshops gehalten. Verratet doch mal, äh, Martina und Philipp, äh, unseren Zuhörern auch hier, äh, welche Tipps habt ihr, äh, wenn es um virtuelle Bewerbungsgespräche geht? Worauf sollte man sich als Bewerber oder Bewerberin einstellen? Worauf sollte man achten? Wie kann man sich in Zeiten von virtuellen Vorstellungsgesprächen ideal vorbereiten und vor allem auch stark präsentieren?
1: Ja, also was ich sicherlich mal ähm, am Anfang noch sagen möchte, für die Bewerber, also uns Recruiter, ist es wirklich bewusst. Es ist jetzt auf virtueller Basis ähm, vieles anders und man braucht eine gewisse Umstellung und das ist uns bewusst. Ähm, was, was aber jetzt ähm, für ein virtuelles Bewerbungsgespräch ähm, sicherlich wichtig ist, auf was man achtet, ist, dass man einen neutralen Hintergrund hat, dass man ein Mikrofon benutzt, dass man auch in einem geschlossenen Raum ohne andere Leute ist und vielleicht ein uniformes Hemd trägt und auch ähm, achtet, dass die Lichtverhältnisse gut sind. Und am besten würde ich auch sagen, dass man die Technik vorher testet und ähm, wenn es dann soweit ist, gut und deutlich spricht und vielleicht kannst du, Philipp, jetzt mal noch sagen, so ein bisschen allgemein, auf was man achten soll für ein Bewerbungsgespräch. Was meinst du?
2: Genau, mein Kollege Laszlo und ich hatten vor einiger Zeit ein Video gedreht mit einigen Tipps und Tricks, wie man sich da sehr gut vorbereiten kann auf ein Gespräch. Allgemein gilt nach wie vor ähm, die, die allgemeine gute Vorbereitung übers Unternehmen, ähm, dass man sich da schlau macht. Eine gute Vorbereitung ist wirklich essentiell. Natürlich auch das Stelleninserat genau durchliest. Ähm, was ist das Anforderungsprofil? Erfülle ich es? Ähm, was ist das Daily Business? Also um was geht es genau im Alltag, äh, wenn ich den Job erhalte? Sich natürlich auch Fragen notieren, Interesse bekunden, klare Motivation für die Stelle bekunden. Ähm, und natürlich auch die Homepage besuchen. Da findet man äh, sehr, sehr viele interessante äh, Zahlen und Fakten übers Unternehmen. Und schlussendlich sich natürlich auch schlau machen, wer sind zum Beispiel die Interviewpartner. Und schlussendlich auch sich selbst sein. Wir suchen Persönlichkeiten, die ein Lächeln vorweisen. Und äh, wir sind alle keine Roboter natürlich. Deshalb äh, die Persönlichkeit steht auch bei uns äh, absolut im Vordergrund.
0: Danke, ihr zwei. Und da du es gerade ansprichst, Philipp, ähm, welches Skillset oder Mindset sollte man denn unbedingt mitbringen, wenn man bei EY einsteigen möchte? Vielleicht kannst du da nochmal zwei, drei Worte zu sagen oder Martina, du vielleicht hast du auch da ein paar Ergänzungen noch dazu.
2: Ich denke, da kann äh, Martina sicher euch äh, zwei, drei essentielle Tipps und Tricks mit auf dem Weg geben und dann kann ich dann nachher das noch ergänzen.
1: Ja, sicher. Also ich würde es uns gleich mal anfangen mit dem Mindset. Also eben wie du gesagt hast, Philipp, ähm, ja, das Mindset ist sehr wichtig. Also wir suchen Leute, die, die lernwillig sind, die Herausforderungen lieben, die auch so ein grundlegendes ähm, und langfristiges Interesse haben an dem, was sie machen. Ähm, Einzelkämpfer haben es sehr schwierig bei EY, also wir suchen wirklich Teamplayer. Und natürlich ähm, ist es auch gefragt, dass man ähm, sehr flexibel sein kann. Wir ähm, bei EY, wir, wir bieten das auch den Mitarbeiter, dass man flexibel sein kann und, und er, erwarten es auch. Dann natürlich ähm, Proaktivität ist auch gefragt ähm, und, und Einsatzbereitschaft. ja. Und vielleicht kannst du, Philipp, jetzt noch so ein wenig ähm, auf der Skillset-Seite äh, noch weiterführen.
2: Ja, vielen Dank, Martina, für die Übergabe. Ähm, absolut ein Skillset ähm, ist nicht das eine. Natürlich braucht es auch das korrekte Mindset dazu. Also eben wie bereits gesagt, die Fachkompetenz ist das eine. Persönlichkeits-Sozialkompetenz ist bei uns natürlich auch entscheidend. Das ist ein absoluter Match. Bezüglich dem Skillset ähm, empfehle ich natürlich, das Stelleninserat ganz genau durchzulesen. Was ist das Anforderungsprofil? Erfülle ich es? Bin ich geeignet dafür? Wird ein Lehrabschluss äh, verlangt, wird ein Bachelor- oder Masterabschluss verlangt? Und auch da natürlich ähm, in Anbetracht der Studienrichtung, ähm, beispielsweise im Steuer- und Rechtsbereich, ähm, suchen wir natürlich häufig Kolleginnen und Kollegen, welche ähm, einen äh, BWL, einen betriebswirtschaftlichen äh, Background vorweisen oder einen volkswirtschaftlichen Background oder natürlich äh, die Kolleginnen oder äh, Kollegen, welche bereits Jus studiert haben, also Rechtsstudium.
0: Vielen Dank, ihr zwei. Das waren nochmal sehr hilfreiche Einblicke in ja, die Persona, ähm, die, ja, die es braucht oder die man sein sollte, ähm, um bei EY auch einsteigen zu können. Könnt ihr für uns vielleicht noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und verraten, wie ihr den Bewerberinnen und Bewerbern, mit denen ihr täglich sprecht, trotz der Distanz ein gutes Gefühl vermittelt? Also, Worauf kann ich mich denn zum Beispiel, wenn ich jetzt Kandidatin bei euch wäre, worauf kann ich mich einstellen, wenn ich euch im Gespräch virtuell treffen würde?
1: Ja, also mir ist es wichtig, dass ich sicherlich mal am Anfang den Ablauf erkläre und dass es eine angenehme, lockere Atmosphäre ist. Und es gibt natürlich immer Kandidatinnen und Kandidaten, die sind am Anfang etwas nervös und ich möchte ihnen auch die Nervosität ein bisschen nehmen und dann ähm, frage ich vielleicht auch mal noch irgendetwas über, über sein, ihr Hobby ähm, oder von welchem Heimatland sie kommen und, und so kann ich sie dann auch etwas, ja, diese lockere Stimmung dann auch wieder ähm, ja, zum Vorschein bringen. Und ja, also wichtig ist für mich auch, dass es ähm, ein Austausch ist, ähm, sondern nicht einfach ein, ein typisches Interview, dass ich frage, Fragen stelle und der Kandidat, die Kandidatin antwortet, sondern es soll wirklich ein Austausch sein, so wie hier jetzt bei unserem Podcast. Danke dir, Martina.
0: Philipp, hast du noch Ergänzungen dazu? Wie vermittelst du mir, wenn ich in einem Gespräch bei dir wäre, wie würdest du mir ein, ein gutes Gefühl vermitteln?
2: Ich schenke dir ein Lächeln. Ähm, mit ja, dem fange ich eigentlich nett. an, mal als erstes ein bisschen das Eis zu brechen. Nein, Nervosität ist, ist völlig verständlich, wenn die Nervosität vorhanden ist. Ähm, wie bereits äh, Martina gesagt hat, wir führen teilstrukturierte interview durch. Das heisst... Ähm, äh, der Sinn und Zweck dahinter ist ganz klar, dass das auch ein Stück weit eine offene, angeregte Diskussion sein soll. Also absolut Fragen sollen erlaubt sein, ähm, Kommentare ähm, etc. Also es soll wirklich eine interaktive Diskussion stattfinden und nicht nur ähm, ein, ein Fragekatalog, äh, den wir dem Kandidat oder der Kandidatin ähm, gegenüberlegen und sagen, kannst du uns bitte alle Fragen beantworten. Das soll es nicht sein.
0: Sehr gut. Das klingt ähm, nach einem schönen, zwar strukturierten, aber äh, schönen, angenehmen Gespräch auch und ähm, dem würde ich mich doch gerne stellen, <lacht> wenn ich Kandidatin wäre. Super. Vielen Dank für die Einblicke. Wir arbeiten ja nun schon eine ziemlich lange Zeit ausschließlich von zu Hause aus. Ähm, ihr habt gesagt ähm, und ein paar Einblicke schon gegeben, ihr hattet schon Momente, wo ihr auch in den letzten Monaten natürlich Teile des Teams gesehen habt aber vieles ähm, passiert natürlich ausschließlich von zu Hause aus aktuell. Wie schafft ihr euch denn zu Hause eine gute Arbeitsatmosphäre?
2: Also ich kann vielleicht aus meinem Nähkästchen ein bisschen erzählen. Also da bin ich am Morgen früh ganz klar Stoßlüften, frischer Sauerstoff ist das A und O für mich. Licht durchflutet, dass ich wirklich auch ein Stück weit eine angenehme Atmosphäre mir selbst einrichte, dass man auch zwischendurch Pausen einlegt. Also auch in meinem Kalender. Ich ich, ich ähm, setze ganz klare Pufferzeiten, wo ich auch mal, auch wenn es nur fünf Minuten oder zehn Minuten sind, ähm, um das Haus laufe, einen kurzen Spaziergang an der Sonne, um wirklich frische Energie zu tanken, äh, frischen Sauerstoff zu tanken. Das ist absolut notwendig für mich und das brauche ich auch. Und, und, und das tut auch sehr gut.
1: Ja, da bin ich voll bei dir, Philipp. Ähm, ich mache es ähm, sehr ähnlich. Ja, wichtig ist wirklich, dass man, ähm, rausgeht, frische Luft schnappt, ähm, bei so schönem Wetter wie heute auch mal kurz Sonne tanken kann. Wir haben ähm, solche Telefonate, wo man einfach auch nur zuhören muss und ähm, gehe spazieren. Und das ist sicherlich ein Tipp von mir. Dann, was ich sehr, sehr schätze, wir haben momentan eine Better Together Kampagne, ähm, die am Laufen ist, ähm, das heisst, wir können an ganz vielen verschiedenen virtuellen Events teilnehmen, wie zum Beispiel mit einem star -Koch kochen von zu Hause aus oder ich habe an einem Handlettering-Kurs teilgenommen. Ähm, so kann man die Freizeit auch ähm, schön gestalten und man fühlt sich nicht so alleine. Also da macht EY wirklich alles richtig und man kann auch noch ähm, das Netzwerk pflegen gleichzeitig. Also von dem her, das auch ein weiterer Tipp von mir. Und dann, ja, nutzt die, die Vorteile des Homeoffice. Also wenn man merkt, oh, der Rücken ist wieder mal ein bisschen steif, macht kurz Übungen am Boden und dann seid ihr wieder fit zum Weiterarbeiten. Prima, danke dir. Das waren tolle Tipps, danke euch beiden. Wenn wir jetzt
0: mal noch ein bisschen vielleicht in die Zukunft blicken, vielleicht aufs nächste Jahr schon oder in die, in die nächsten Jahre, was glaubt ihr denn, wie wird sich das Recruiting nach Corona denn entwickeln? Möchtet ihr vielleicht für uns ein paar Thesen wagen, wie Bewerbungsgespräche und das erste Kennenlernen eines neuen Arbeitgebers künftig aussehen werden oder könnten? Habt ihr ein paar Ideen oder Thesen für uns?
2: Also ich denke, es ist sicher sehr, sehr schwierig, eine äh, exakte Prognose vorauszusagen. Aber ich denke, eine hybride Art und Weise, wie das stattfinden wird, das wird es geben. Ähm, ich denke, wir haben auch einen digitalen Fortschritt mittlerweile erreicht. Ähm, die Umstellung komplett auf virtuell mit äh, zuerst Skype und dann MS Teams, wie das alles durchgeführt wird, ähm, das das, das war in einer Zeit, vor allem in einer Geschwindigkeit, die unglaublich war. Und ich denke, wir können auch von der ganzen Situation äh, absolut profitieren für die Zukunft, ähm, dass die Interviews nicht nur äh, physisch stattfinden, sondern in einer hybriden Version, vielleicht auch teilweise virtuell.
1: Ja, das sehe ich ähm, genauso. Ähm, genau, also es hat ähm, positive Seiten, wie du, wie du sagst, Philipp. Ähm, der technische Fortschritt und man hat auch gemerkt, es, es geht auch virtuell ähm, und ich denke, das wird sicherlich auch teils so bleiben.
0: Ja, spannend. Vielen Dank ähm, für eure Thesen und ich glaube ja, damit liegen wir auf jeden Fall ähm, für die nächsten Monate und vielleicht auch für das nächste Jahr und darüber hinaus ja auf dem richtigen Weg. Ihr zwei, zum Schluss habe ich noch eine letzte Frage an euch und ähm, mich würde gerne natürlich interessieren, Martina, du hast schon ein bisschen berichtet, du, dass du dich schon auch ähm, mit unserer Better Together Through the Pandemic ähm, Kampagne ähm, beschäftigt hast, dass du da auch einen Handlettering Kurs gemacht hast, ähm, dass es da auch verschiedene Koch- und Sportangebote gibt, aber was macht ihr, ähm, wenn ihr nicht als Rekruter bei EY arbeitet, ähm, mit welchen Dingen beschäftigt? ihr euch oder du dich auch, Martina, abseits von den Angeboten, die du dann nutzt, auch gerne in eurer Freizeit. Berichtet mal.
1: Ja, also ähm, hier in der Schweiz, im Unterland, ist es im Winter meistens sehr grau und deshalb flüchte ich sehr gerne am Wochenende in die Berge, ähm, zur Sonne und gehe Skifahren. Ähm, das ist meine absolute Leidenschaft. Ähm, so kann ich abschalten, neue Energie tanken und und dann, ja, gehe ich natürlich auch ähm, gerne mit, mit Kollegen spazieren in der Natur. Ähm, freue mich aber ähm, auch sehr auf den Frühling, Frühling und den Sommer, der kommt, wo wir dann wieder ähm, in die Limmat springen können. Sehr schön. Danke, Martina. Gerne. Philipp, du beschäftigst dich wahrscheinlich
0: gerade in deiner Freizeit ähm, mit deinem neuen, äh, mit dem neuen Familienzuwachs, der auf dich wartet, oder? <lacht> Beliebst dich wahrscheinlich mit vielen Büchern. <lacht>
2: Definitiv, also das ist ähm, auch eine Riesenherausforderung, ich freue mich sehr, ähm, nächsten Monat erblickt unsere Tochter das Licht, ähm, wir freuen uns wirklich sehr darauf und ähm, sind uns auch rege am Vorbereiten, aber ähm, ich habe auch einige Gemeinsamkeiten mit Martina, also äh, im Winter, meine Frau kommt von Fee. das liegt im Wallis in den Bergen, äh, Skifahren absolut im Winter, ein großes Thema, auch eine Leidenschaft, im Sommer findet man mich aber auch auf dem Zürichsee, ähm, aber selbstverständlich bin bin ich auch für total simple äh, Sachen zu begeistern, wie beispielsweise ein gutes Glas Rotwein beim Sonnenuntergang auf dem Balkon. Ähm, von dem her äh, völlig einfach.
0: Prima. Großartig, ihr zwei. Vielen herzlichen Dank, Martina und Philipp, dass ihr heute meine Gäste wart. Es war toll, mit euch über euren Weg mit und bei UI und vor allen Dingen auch über eure aktuellen Herausforderungen im Recruiting zu sprechen und einen Blick hinter die Kulissen des Recruitings bei UI in der Schweiz zu werfen. Ich sage danke für eure Zeit. Ich wünsche euch noch einen weiterhin erfolgreichen Tag und Philipp, dir alles, alles Gute und vor allen Dingen deiner Frau und ähm, dass alles gut geht. Ähm, bei eurem neuen Familienzuwachs und dass ihr euch dann auch gut ja, einlebt in die neue Familienkonstellation.
2: Vielen herzlichen Dank und auch, dass wir hier dabei sein durften. Es war uns eine Ehre und hat sehr Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, Dana. Es hat wirklich sehr Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben auch Spaß beim Hören. <lacht> Perfekt.
0: Danke, ihr zwei. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du möchtest noch mehr über die EY Welt erfahren und spannende Geschichten unserer EY Kolleginnen und Kollegen lesen? Dann schau mal auf unserem Karriereblog vorbei und hole dir wertvolle Insights. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge von EY Spotlight.